0: Ahoj, Olda posloucháte pohledy do hloubky, vítám vás. Dneska bych se chtěl podívat na otázku, kterou v různých obměnách slýchám v diskuzích o cvičení, tuto na sociálních sítích a tak dále. A je to otázka, která se týká jak cvičení, tak v určitém ohledu zdraví a dlouhověkosti. Proč chci zdvíhat tak velké váhy, když to v životě nevyužiju? Nebo proč chci mít velkou vytrvalost, když neběhám? Proč chci být obratný, když moje práce nebo můj život tuhle obratnost nevyžaduje? V podstatě to jádro otázky se dá aplikovat na cokoliv. Ne na sílu, na zdvihání vah, ale prakticky na jakýkoliv atribut fyzický atribut v našem životě. A i když pro spoustu sportovních nadšenců může jít o dost zbytečný dotaz a většinou bereme jako samozřejmý, že, se, že chceme rozvíjet ty atributy nejvíc, co to jde a většinou právě diskutujeme o tom, jak je rozvíjet co nejefektivněji, jaké jsou nejlepší metody a tak dále, tak si myslím, že je důležitý zamyslet se nad touhle otázkou z hlediska klasického, Člověka, člověka, pro kterého pohyb třeba není to hlavní, a odpovědět na ní a dát uh, těmhle lidem nějaké odpovědi, protože uh, z pohledu člověka, který se nehýbe a sport není jeho vášeň, tak tohle je velmi validní otázka. Proč bych měl investovat čas, energii a peníze do něčeho, co mě neživí a co pravděpodobně nikdy nebudu replikovat ve svém skutečném životě? Když se na to podíváme úplně odosobněně, tak třeba dvojnásobek váhy na deadliftu je sice super, ale v jaké situaci v běžném životě to využiju? Většina z nás pravděpodobně nikdy, a potom naprostá menšina nějaký promil lidí bude muset někdy zdvihnout auto, aby spodně někoho vytáhlo. Jo, takže to je, řekl bych, validní argument a validní otázka. A odpověď na tuhle otázku nám může zásadně pomoct například s motivací. Zejména pokud jste motivováni přínosem a výsledky tréninku, nejenom obligátní radostí z pohybu. Protože jak jsem elaboroval v jednom z minulých dílů, ne každý bude cítit extrémní radost z pohybu a pro spoustu lidí jsou ty výsledky a ty měřitelné přínosy to, proč ten čas a energii investují. A je to úplně v pohodě, nikoho nesoudím, každý fungujeme trošku jinak a musíme si najít k tomu svůj přístup. Někdy zkrátka potřebujeme vědět, proč ty věci děláme. Na začátek, abychom se v tomhle díle vůbec někam dostali, tak si dovolím už přeskočit v podstatě jednu velmi zásadní a mnou neustále omílanou a zmiňovanou věc, jo, člověk se musí hýbat, aby byl zdravý. Funkce prakticky všech systémů v našem organizmu je nějakým způsobem napojená na zátěž. Ta zátěž z většiny je pohyb a musíme se hýbat, abychom byli zdraví. Zase celý tenhle díl můžeme vnímat optikou tohoto, ale o tom už jsem mluvil tolikrát, že to teď zmíním touhle jednou větou a to bude všechno. Pokud to slyšíte dneska poprvé, Jste noví posluchači, tak doporučuji se vrátit k dílům jako 113 nebo 88, nebo pokud rádi čtete, tak doporučuji knihy Daniela Liebermana, Exercised a Příběh lidského těla, kde máte tento fenomén rozebraný do podrobna. Ale jak říkám, už jsem se toho věnoval tolikrát, že kdybychom to rozebrali touto optikou, tak jsme zase zpátky u toho, co už jsem říkal několikrát. Takže se na to pojďme podívat zase trošku jinak. A i když se dneska chci bavit o důležitosti nadbytečný fyzické kapacity v životě běžného člověka, tak si myslím, že je dobrý začít poučkama ze sportu, který dle mého názoru nabízí dobrý rámec pro uvažování nad tímhle problémem. Protože sportovci taky řeší velmi výrazně, jak silný, nebo obratný, nebo vytrvalý potřebují být. A Myslím si, že ten sportovní pohled je v něčem překvapivě podobný pohledu běžného člověka, protože sportovci navzdory zavedené představy, kterou třeba můžeme mít, nemají neomezené množství času na ten fyzický trénink, na rozvíjení těch atributů, jako je síla, obratnost a tak dále. V podstatě, když jste silový trenér sportovců, tak můžete mít ještě přísnější časovou dotaci na ty tréninky a na jejich rozvoj, než když jste hobík, kterého baví posilování. Takže jak sportovci, tak obyčejní lidé čelí tomu, dejme, tomu časovému omezení. Každý z jiných důvodů. U sportovců je to proto, že chtějí rozvíjet tu specifickou sportovní dovednost u obyčejných lidí, protože mají práci, další věci a tak dále, ale řekl bych, že ten rámec tam může být využitelný a může být do určité míry přenosný. Jedna z nejlepších pouček, kterou jsem slyšel na téma fyzických atributů ve sportu a bylo to tuším na téma prevence zranění, ale řekl bych, že se to dá aplikovat i na obecnou kapacitu, je tato. Největší zatížení, se kterým se můžeme setkat ve hře, by mělo být to nejmenší zatížení, se kterým se budeme setkávat v tréninku. A největší rozsah pohybu, který použijeme ve hře, by měl být základní rozsah pohybu, který známe z tréninku. Jinými slovy, trénink by měl budovat dostatečnou fyzickou zásobu. Prostor mezi maximálním očekávaným výkonem a našima reálnýma schopnostma by měl být co Největší. Nemělo by to být tak, že ta největší síla, se kterou se budeme setkávat v tréninku, ve hře, ten největší náraz, bude to, na co trénujeme. Měli bychom trénovat na mnohem víc. A velmi důležitý bod tady jsou kontrolované podmínky. My jsme schopni rozvíjet díky silovému tréninku ty atributy v kontrolovaných podmínkách a to je důležitý. Na první pohled se může zdát tenhle princip maximum v tréninku rovná se minimum ve hře jako overkill, ale jde právě o to, že nadbytečná kapacita nám pomáhá v určitém ohledu vyrovnat se s tím, co je nepředvídatelný. Tím, že jsme schopni budovat v kontrolovaných podmínkách větší sílu, tak potom nás nepřekvapí o trochu větší síla v těch nekontrolovaných podmínkách ve hře. A zároveň to platí v tom kontextu, že v podmínkách hry nebo sportovně specifického tréninku je velmi náročný smysluplně budovat kapacitu třeba síly nad rámec toho, co skutečně využijeme ve hře. U některých sportů, jako třeba vzpírání nebo powerlifting, to je jednoduchý, protože tam v podstatě to zdvihání a ta síla je ten sport. Ale u věcí jako basketbal, fotbal, MMA, cokoliv, tak rozvíjet tu sílu přímo ve hře, jde jenom do určité míry, rozvíjet tu sílu sportovně specifickým tréninkem, nepůjde do nekonečna. Nebudete běhat po hřišti se zátěžovou vestou, nebudete běhat, nebudete dělat MMA trénink s tím, že máte na sobě dalších 30 kilo nebo něco takového. Tohle jsou věci, které spadají někam do komiksů, ale nemají místo Většinou v reálném sportovním tréninku. Jo? Takže ten sportovně specifický pohyb obecně se velmi špatně nakládá. Tudíž e, silový trénink, například v kontrolovaných podmínkách tělocvičny s vybavením, který je na to uspůsobený, jinými slovy s činkama, nám umožní vybudovat mnohem větší e, silový základ, mnohem lepší schopnost třeba koordinovaně zapojit motorické jednotky zapojit větší počet motorických jednotek a tak dále. A tuhle schopnost, tuhle, dejme tomu, surovou sílu potom můžeme přenést do technického tréninku a benefitovat z ní. Takže to je sportovní pohled na fyzickou kapacitu a na to, proč budovat ten nadbytek. Dává nám to určitý nárazník proti nepředvídatelnosti a dává nám to možnost využít tu surovou kapacitu potom efektivněji v tom sportu. A je to efektivnější, než se snažit budovat tu silovou kapacitu zároveň s tím sportem. Nebo taková je aspoň teď teorie, je možný, že se to v průběhu času změní, ale mně osobně tenhle přístup dává smysl. A teď se teda dostáváme k tomu, jak nám tyhle principy můžou pomoct v našem běžném životě. Protože Jasný obyčejný člověk nemá nějaký specifický sport a není pro něj důležitý tohle zatížení versus tohle zatížení ve hře a tak dále. Ale myslím si, že když se na to podíváme zase trochu víc z odstupu, tak tyhle paralely můžeme pozorovat. Možná nemáme nějaký specifický sport, ale každý z nás má nějaké činnosti, které děláme každý den a který vyžadují určitou sílu a odolnost. Pro někoho to může být nějaký hobby, může to být i třeba sport jako hobby, ale od toho se teďka chci oprostit, aby jsme to dokázali vstáhnout opravdu na každýho. Můžou to být totiž i činnosti, které jsou zásadní pro náš život a které budeme chtít dělat co nejdelší dobu, protože je z velké části považujeme za součást nějakého základního životního komfortu. Takže se nemusíme bavit vůbec o nějakém sportu nebo o nějakém náročném hobby, ale úplně základní věci jako doběhnout nějakou základní vzdálenost, sami si odnést nákup do schodů, možnost zvednout se ze země, když spadnu, nebo mít dostatečnou odolnost vůbec, abych si nic nezlomil, když se to náhodou stane. Tohle jsou věci, které bereme jako naprosto samozřejmé, zejména dokud jsme mladí. Někdy se trošku poučíme tím, že nám je v lepším případě dočasně vezme třeba úraz, ale většinou je bereme jako takovou samozřejmost. Ale když se podíváme... Stačí jeden bližší pohled na starší generaci a začneme pozorovat velmi zásadní rozdíly mezi aktivními a méně aktivními jedinci z hlediska vitality, schopnosti postarat se o sebe a obecného životního komfortu, který je zase z části a řekl bych velké části dán schopností dělat tyhle základní pohyby. Takže i když sport nám vůbec nic neříká, i když jsme člověk, který není sportovní nadšenec. Chodí si na procházky, dělá základní životní činnosti, tak i v těch základních životních činnostech využíváme nějakou sílu, využíváme nějakou obratnost, využíváme nějaké základní pohybové vzory. A tohle je jedna rovina, ve které můžeme uvažovat nad tím tématem fyzické kapacity, nadbytečné fyzické kapacity. Protože tohle je věc, která se nevyhne nikomu z nás: stárnutí a nadbytečná fyzická kapacita má v tomhle jasný benefit, protože ten úpadek, který jo, můžeme nějak zpomalit, ale je nakonec nevyhnutelný, nám umožní trošku mitigovat. To znamená, že když začneme s velkou nadbytečnou fyzickou kapacitou třeba síly nebo obratnosti, tak jak tu sílu postupem let přirozeně ztrácíme, tak pokud si jí alespoň trochu udržujeme, tak bychom se neměli dostat do stavu, kdy ty běžné činnosti pro nás budou nedosažitelné a budou, budeme závislí například na pomoci ostatních. Nikdo nečeká, není to o tom, že v 80 letech budete stále zdvíhat na mrtvolu dvojnásobek svojí váhy. Ale pokud se dostanete teď na dobré čísla, zdvihnete si 1,5 násobek svojí váhy, budete si průběžně udržovat sílu skrz ty roky, tak pravděpodobně v těch 80 letech, Budete stále schopný postarat se o nějaké základní věci v bytě, uklidit si, přestěhovat nebo přesouvat nějaké těžší předměty a tak dále. Věci, které teďka berete jako samozřejmý, ale potom, když byste je nemohli dělat, tak by vám zásadně znesnaňovaly život. A tohle je jeden z mých cílů, osobních cílů, proč třeba se věnuju silovýmu tréninku. Jasně, pomáhá mi to ve sportu, pomáhá mi to v grapplingu, pomáhá mi to s dalšíma věcima, o kterých si budu bavit, ale když se podívám do budoucna, tak chci i v nějakém pokročilejším věku být schopnej postarat se o sebe, být schopnej nějakým způsobem mít interakci i třeba se svými vnoučaty a tak dále, protože to vidím zase ve společnosti strašně smutné příklady, kdy lidé si třeba nemůžou hrát s dětmi tolik, jak by chtěli s mnoučatý, protože už nemají uh, ty fyzické schopnosti. A to bych řekl, že je hodně smutná věc, který se chci vyhnout a už jen kvůli tomu má smysl uh, si tu přebytečnou kapacitu uh, udržovat. A tady tu paralelu mezi sílou a těžšími předměty můžete samozřejmě načrtnout na další věci a další atributy. Jo, takže například dřepování a bezpečná chůze do schodu a ze schodů. Nějaký TGUčka a základní akrobacie, kotouly a tak dále, nabízí perfektní paralelu se schopností bezpečně padat a zdvihnout se ze země. A to nemluvím vůbec o fyzických benefitech nebo fyziologických benefitech, jako je zlepšení hustoty kostí a tak dále. Zkrátka, dostatečná kapacita teď je svým způsobem investice do našeho stáří a čím větší třebytečnou kapacitu, samozřejmě do určité míry, si dokážeme vybudovat, tím z většího banku potom budeme vybírat. A zase není to o tom, že tady nabízím nějaký lék na stárnutí. Stárnutí pravděpodobně potká nás všechny, pokud nenastane nějaký naprosto zásadní průlom, ale balíme se o tom, že máme větší fyzické zásoby, ze kterých potom můžeme čerpat, až přijde to ten nevyhnutelný úpadek. A jak jsem říkal, stárnutí není jediná rovina, o které se budeme bavit. Když se zamyslím, tak i mimo svůj pohybový život pořád určitým způsobem používám sílu a fyzické schopnosti a může mi pomoct jejich navýšení. A už jsme se bavili o sportu, bavili jsme se o koničcích, o základních činnostech a tak dále, ale to jsou takové přímé věci. Teď bych se chtěl bavit o nepřímých Přínosech, který mi může přinést to zlepšení těla atributů. Osobně pozoruju například to, že fyzický trénink má zásadní vliv na moji energii a schopnost vykonávat psychickou práci. A dává to smysl. Pokud pracujete, jak se říká, lavou nebo mozkem, tak stále využíváte stejný energetické zásoby a systémy vašeho organismu. A mozek jich využívá hodně. Mozek je extrémně metabolicky aktivní. A vaše fyzická kondice je tak úzce spjatá s tou mentální. A tohle je věc, kterou potvrzuje i spousta mých klientů, kteří paradoxně to nejlep, největší zlepšení, které pozorují, nemusí být nutně v té fyzické rovině, ale pozorují ho v tom, jak mají víc energie, v tom, jak uh, lépe přemýšlí lépe se jim uvažuje nad nějakými náročnými problémy a tak dále. Protože tyhle věci jsou propojené a bylo by naivní si myslet, že naše tělo, ve kterým v podstatě spočívá náš mozek, nás nějak neovlivňuje v myšlení. Zase jednoduše řečeno, pokud chcete více energie i třeba pro tu mentální práci, tak stojí za to zařadit fyzický trénink do Svého života. A zase ta větší kapacita v tomhle případě zase, ať nemluvím jenom o TC. Třeba aerobní kapacita nám může, může velmi pomoct. Protože aerobní kapacita je spojená s mozkem, je spojená s uvažováním a tak dále. Jsou výzkumy, které propojují lepší uvažování s aerobním pohybem a tak dále. A tím se. Obloukem opět dostáváme zpět k jádru otázky. OK, tohle všechno je super, ale pokud mám hodně aktivní pracovní život nebo se hýbu tak nějak základně, proč mi nestačí prostě jenom žít a budovat si tu kapacitu, tak proč bych měl trénovat. A naprosto jednoduše řečeno, a když se podíváte zase do svého okolí a pozorujete, jak se vlastně lidé vyvíjejí a jakým způsobem jdou skrz život, tak samozřejmě do určitýho věku vám tohle stačí. Pokud máte člověka, který je nějak rozumně fyzicky aktivní, tak do určitýho věku u někoho to může být 40, u někoho to může být 50, u někoho třeba 60, tak nebude pozorovat nějaký zásadní snížení jeho životního komfortu, protože třeba nemá tak vysoké nároky, tudíž nepozoruje nedostatek kapacity přímo, ale jakmile přijde ke slovu, ten zmiňovaný úpadek. Přehoupneme se přes uh, tu dobu, kdy nám život přestává dávat a začíná nám brát. Když to řeknu poeticky, tak uh, jednoho dne člověk zjistí, že najednou nestačí. Najednou nestačí na ty běžné věci, který dřív dělal. Najednou to, že uh, vždycky vyběhnu do pátého patra v pohodě, už nebude tak v pohodě. Najednou to, že jsem byl schopný se sehnout a hrát si s dětma, už si k tomu musím sednout na židli, jo? už nejsem schopnej těhle věcí. Takže jasný, do určitýho věku nám stačí, když se jenom hejbem, ale zase nemáme žádný ten nadbytek, který by nám pokryl ten výpadek, který přichází. A druhý důvod je zase návrat k té sportovní analogii. Pokud čelíme pouze nárokům běžného života, to znamená, že se hejbu v práci, hejbu se s dětma mám i třeba fyzicky náročnou práci, tak se adaptuju pouze na tyto nároky. A ta adaptace, ono to zní tak tréninkově, ale z tréninkového hlediska to ani není dobrý způsob, jak tu adaptaci vybudit, protože málo kdo z nás se snaží, když pracujeme fyzicky, pracovat, aby to bylo co nejtěžší, abychom budovali nějakou kapacitu. To není věc, nad kterou vůbec přemýšlíme a většinou děláme pravý opak. Automatické nastavení člověka je efektivita. A to je samozřejmě dobře. Teď nechci říkat, že máte pracovat tak, aby to bylo co nejtěžší, abyste byli silnější. Jo, to je nonsens a je to jedna z těch absurdních věcí, nad kterými se zamyslíte a řeknete si, že to, je, že to je blbost. A z tohohle důvodu právě i ten argument podle mě nestojí, protože nikdo nepracujeme tak, abychom byli silnější. Všichni pracujeme tak, abychom tu práci udělali co nejlépe a co nejefektivněji. Pro náš argument to znamená, že zase nemáme žádnou další kapacitu navíc. My jsme adaptovaní jenom na to, s čím se setkáváme v našem životě a ještě je to omezený tím, že se snažíme o co největší efektivitu. A nemáme žádnou další kapacitu navíc pro případ neočekávaných událostí. Ve sportu ty neočekávané události jsou velmi jasně definovatelný. Je to ten přechod mezi tím laboratorním tréninkem a tím chaosem ve hře. Ale v životě to můžou být uh, jiný věci. Může to být nutnost vyššího fyzického výkonu. Nárazově potřebuju rychle něco udělat, po něco se pokazí, potřebuji něco přestěhovat a tak dále, dále. ale může to být i třeba větší stres, protože stres samozřejmě má i fyzické nároky na naše tělo a naše fyzická kapacita nám pomůže lépe snášet stres. nutně v tom měřít, že když jsem fyzicky extrémně aktivní, tak si z toho nic nedělám, to může souviset, ale jsou to do jistý míry oddělené věci, ale čistě v tom měřítku, že silnější tělo zvládne ten stres delší dobu zvládne ho o něco lépe. A trénink zase nám nabízí možnost, jak do našeho života přivést tohleto potřebný přetížení a nadbytečnou fyzickou kapacitu efektivně a v kontrolovaných podmínkách. Zase to není o tom, že schválně... V životě se snažím dostávat do stresu a snažím se dostávat do nějakých extrémně náročných situací. Ale buduju si to v kontrolovaných podmínkách tak, aby to bylo zároveň bezpečné a zároveň efektivní. A tím pádem jsem schopný selektivně budovat ty schopnosti, které potřebuju. A budu trochu víc připravený na běžný život a na to, co mi ten život může nachystat. Takže to jsou podle mě důvody, nad kterými se můžeme zamýšlet, když uvažujeme nad tím, proč zařadit nějaký trénink. Proč vlastně potřebujeme posilovat. A tohle jsou důvody, které já se snažím komunikovat s lidmi, které trénuju, a snažím se je komunikovat obecně, že to není jenom o tom, jo, silový trénink, dělejte to, protože musíte dělat něco fyzického, protože to řekl váš doktor nebo protože to řekl influencer na Instagramu, ale má to svoje nějaký důvody. Pomůže vám to v těchto věcech. Je tam tady ten přínos. A má smysl věnovat se těm věcem specificky. I když třeba to není nejvíc zábavná věc, i když třeba byste raději dělali něco jiného, tak ten silovej trénink a trénink obecně těch specifických atributů skrz tu efektivitu, vám dá za nejmín času nejvíc muziky. To je pro dneš všechno. Doufám, že se vám to líbí. Napište mi, jestli se vám líbí podcasty. Jsem hrozně rád, když mi napíšete zprávu. Když na tu zprávu třeba na Instagramu nereaguju hned, tak to znamená, že mi to spadlo do těch zpráv, kam padají zprávy od neznámých lidí, takže Nezoufejte, ale pokaždé, když si něco přečtu, tak se snažím odpovědět a dělá mi to obrovskou radost. Takže pokračujte, samozřejmě beru i kritiku. V odkazu, v popisu podcastu je odkaz na newsletter a na moje stránky, kde mi zase můžete psát vaše názory. Pro dnešek už všechno, mějte se krásně, slyšíme se opět u pohledu do hloubky. Ahoj.